0: Sehr geehrte Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte Sie bitten, mir in die sozusagen Niederungen der Unfallchirurgischen Knochenarbeit zu folgen und Sie sehen schon im Vergleich zu den vorherigen Bildern ist hier mein Hintergrund grau bis dunkelgrau, die anderen waren alle weiß. Ähm, noch kurz zusammengefasst, was ist Osteoporose? Die systemische Erkrankung des Skelettsystems mit Verringerung der Knochenmasse, Veränderung der Mikroarchitektur des Knochens verbunden mit einer Abnahme der Knochenfestigkeit und gesteigerte Risiko für Frakturen an Prädilektionsstellen im Bereich der Wirbelsäule und der Extremitäten. Ganz kurz, was bezeichnen wir als Osteoporose und welches Frakturrisiko haben wir? Da gibt es aus der Literatur diese Hinweise, t über Minus 1 als normal, Frakturrisiko nicht erhöht, T-Score Minus 1 bis Minus 2,5, Osteopenie mäßig erhöht, über Minus 2,5, Osteoporose und wir haben ein stark erhöhtes Risiko. Es gibt diesen Ansatz, dieses sogenannten Frax-Algorithmus, da werden Risikofaktoren zusammengefasst, Familienanamnese, Begleiterkrankungen, Body Mass Index, brauchen Alkohol und äh, Frakturanamnese. Das wird sicherlich in Zukunft schon eine Rolle spielen. Ähm, es gibt bei uns diesen Barthel-Risikotest. Äh, da sind 52 Fragen drinnen. Da haben wir eine ähnliche Abfrage: Familie, ob Mann, Frau, Ernährung, Lebensstil, Krankheiten, Medikamente. Es hat sich das bei uns in der Unfallchirurgischen Praxis eigentlich nicht bewährt, diesen Fragebogen zu verwenden. Schauen wir uns an Osteoporose, Trauma und Fraktur dann ist erwiesen, die Sturzrate nimmt im Alter deutlich zu, da werde ich noch eingehen drauf, weil, das wissen wir, Frauen stürzen wesentlich häufiger. Und der Sturz im Niveau, meistens ein Bagatelltrauma, führt jetzt schon bei der Osteopenie oder besonders bei der Osteoporose bereits zu Frakturen. Und die typischen Frakturen sind Wirbelkörper, Schenkelhäuser oder Bertochantera-Bereich und Speichenfrakturen. Das sind sozusagen die drei typischen Frakturen. Die Sanitätsverwaltung hat 2007 einen ersten österreichischen Osteoporosebericht herausgegeben, und das ist insofern ganz interessant. Der Bericht beginnt: Aus Österreich haben wir keine Zahlen. Geschätzt werden 740.000 Patienten und Patientinnen, vor allem die von Osteoporose betroffen sind. Das sind aber Schätzungen aufgrund der Zahlen aus Deutschland. Ähm, weiters ist äh, auch durch, durch äh, Hochrechnungen oder Niederrechnungen aus anderen Ländern äh, sind die Kosten ermittelt worden. Kosten für Schenkelhalsfrakturen in Österreich 1,7 Milliarden Euro. Und damit ist, wenn man das anschaut, wie schaut es EU-weit aus, äh, von 25 EU-Ländern ist Österreich mit den Kosten absolut an der Spitze. Wirbelkörperfrakturen, da gibt es nur Zahlen von EU15 aus dem Jahr 2003, da ist Österreich wiederum spitze bei den Kosten gewesen. Also ich würde sagen, wir haben einen massiven Handlungsbedarf. Wenn man sich anschaut, auch wiederum aus dem Bericht der Sanitätsverwaltung, diese geschätzten 740.000, die ja nicht wirklich nachvollziehbar sind. Von denen wurden, habe ich Zahl gefunden, im Mai 2735.800 behandelt. Wenn ich mir anschaue, wie viele wurden aus österreichischen Krankenhäusern mit der Hauptdiagnose Osteoporose entlassen, dann waren das 2005 7.624 Patienten. Allerdings haben immerhin 57.000 die Nebendiagnose Osteoporose. Aber wir haben die Zahl gegenüberzustellen 740.000. 11 Prozent von diesen Patienten mit Nebendiagnose Osteoporose waren mit einer Fraktur verbunden. Das ist eine unbefriedigende Ausgangssituation, sodass wir uns überlegt haben, was könnte man denn da tun. Und wir haben eine sogenannte Osteoporose-Automatik versucht zu entwickeln. Das heißt, jede Frau nach der Menopause bzw. jede Patientin oder jeder Patient über 60 mit einer Fraktur eines Wirbelkörpers, Schenkelhals- oder Hüftneufraktur und einer Speichenfraktur und Anamnese, das, was als Bagatelltrauma einzustufen ist, bekommt automatisch die Zusatzdiagnose Osteoporose, ohne dass wir uns viel überlegen. Und bei der Entlassung wird, wenn die Diagnose Osteoporose vorkommt, EDV-gestützt, auch wiederum automatisch eine Patienteninformation und eine Arztinformation für den Hausarzt ausgedruckt beziehungsweise für den weiterbehandelten Arzt. In Zukunft werden wir das per E-Mail verschicken. Da habe ich jetzt wiederum eine Zahl bezüglich der Wirbelkörperfrakturen, wiederum 2007, und da sind ist so herauszulesen, dass Wirbelkörperfrakturen, die am häufigsten auftretenden osteoporose-bedingten Osteoporose Frakturen sind und die am wenigsten diagnostizierten. Nicht einmal die Hälfte wird klinisch untersucht und lediglich 8 bis 33 Prozent sind stationär. Also mit diesen Wirbelfrakturen ist es offensichtlich eine Riesenkrux und da stimmt das nicht. Und äh, wir haben uns überlegt, was könnte denn da nicht stimmen? Und alle wissen das, in der Regel wird die Wirbelsäule im Liegen röntgenisiert. Und im Liegen ist es sehr oft so, dass diese osteoporotische Fraktur wiederum sich entfaltet und Sie sehen sie nicht. Sie müssen unbedingt, und das ist mein Plädoyer, die Bilder im Stehen machen. In dem Moment, wo eine Patientin über Schmerzen in der Wirbelsäule klagt oder ein Patient, sind Röntgenbilder im Stehen, noch besser im Liegen und im Stehen durchzuführen. Und dann vergleichen Sie, äh, ob eine Wirbelkörperänderung vorliegt. Natürlich sehen Sie im CT die Fraktur. Schauen Sie sich das an, auf der linken Seite im Liegen, auf der rechten Seite im Stehen. Es schaut aus, links würde ich es eventuell sogar als alte Fraktur einstufen. Aber die Aufnahme im Stehen zeigt eindeutig Winkelveränderungen in den Deckplatten. Wir haben es hier mit einer frischen Fraktur zu tun oder mit einer kombinierten alten und frischen Fraktur. Wenn ich dann ein CT mache, dann ist das CT wieder im Liegen und Sie haben ein Vakuumphänomen in dem Wirbel. Warum? Dieser Wirbel pumpt wie ein Blasebalk. Im Liegen geht er auf und im Stehen geht er zusammen. Und das, was da drinnen ist, wird zum Teil als Luft beschrieben. Es ist natürlich keine Luft, es ist Vakuum, weil der wiederum aufgeht aufgezogen wird, dieser Wirbel. Die Frage, die uns auch immer interessiert bei den Wirbelkörperfrakturen, ist das eine stabile Fraktur oder ist das eine instabile Fraktur? Ganz ein wesentlicher Punkt, die stabilen kann ich ja konservativ behandeln, die instabilen werde ich meine Probleme bekommen. Daher auch hier wiederum, bitte kontrollieren Sie die Wirbelfraktur im Stehen. Haben wir schon gesehen, kann man mit Zement auffüllen. Die Wirbelfrakturen bei Osteoporose wird auf den Aufnahmen im Liegen häufig übersehen oder unter Umständen fälschlich als stabil eingestuft. Daher immer Aufnahmen im Stehen, machen Sie Röntgenkontrollen in einer Woche, wiederum im Stehen und vergleichen Sie den Wirbelkörperindex. Patienten aus der Risikogruppe mit Osteoporose, Prophylaxe oder Therapie. Wir haben uns angeschaut, Im Jahr 2005, wie viele Patienten aus unserer Risikogruppe Wirbelkörperfraktur, Schenkelhalsfraktur, Speichenfraktur haben eine Osteoporoseprophylaxe Prophylaxe oder Therapie. Es waren unter 5% verschwindend. Durch diese sogenannte Automatik, die wir eingeführt haben, haben wir doch einen einen kleinen Erfolg zu verzeichnen. 2008 haben wir bei dieser Risikopatientengruppe bereits über 30 Prozent der Patienten, die eine Therapie haben. Auch aus dem Sanitätsbericht, 52 Prozent der Ärzte bezeichnen den Informationsaustausch zwischen Patienten, Krankenhauspraxis, als mangelhaft und verbesserungswürdig. Das war auch etwas, wo ich sagen muss, vielleicht geht dieses Modell doch in die Richtung, dass wir hier eine Verbesserung der Berichterstattung und des Informationsaustausches haben. Und die Konklusion des Berichtes 2007 ist, das Bewusstsein für Osteoporose muss gesteigert werden. Ist gut. Eine Frage noch, die ich an 68 Unfallabteilungen geschickt habe, ich habe immerhin 20 Rückmeldungen bekommen. Frage 1 war, wie oft kommt Osteoporose als Diagnose in der Krankengeschichte bei Patienten über 60 Jahren mit Wirbelkörperschenkel, Frakturen, Speichenfrakturen vor? Das sind ja unsere typischen Frakturen bei der Osteoporose. Manchmal 10, häufig 10 in Mödling, immer. Wie oft haben Patienten aus der Risikogruppe eine OsteoporoseProphylaxe oder Therapie? Manchmal 16, häufig 4, es ist nicht wirklich befriedigend. Wird regelmäßig bei Verdacht auf Osteoporose eine Dexamessung durchgeführt oder empfohlen nie einer, manchmal acht, häufig neun, immer drei, Mödling immer. Wird in der Risikogruppe eine Osteoporoseprophylaxe eingeleitet, einer hat geschrieben nie, allerdings ist dazu geschrieben nur noch Dexamessung, auch da nicht wirklich befriedigend. Frage nach Beteiligung an einem Osteoporose-Projekt, doch immerhin acht, zwölf, nein, Interesse haben 15 bekundet. Das ist unsere Beilage zum Entlassungsbrief bei Patienten mit Verdacht auf Osteoporose. Wir versuchen, die Patienten zu mobilisieren, das brauchen Sie sich also nicht alles durchlesen jetzt. Und es gibt auch ein analoges Schreiben an die Ärzte. Wir haben das ja auch als Beilage in der österreichischen Ärztezeitung ausgeschickt und das wäre die Sekundärprophylaxe, die möglich ist. Wir setzen immer, wir beginnen immer mit einer Basistherapie, Calcium, Vitamin D3 und wir haben Aufklärungsbroschüren, das wäre noch die Sekundärprophylaxe, aber da haben wir noch einen eigenen Vortrag drüber. Das sind Bilder herausgenommen aus einem Video, das wir Patienten vorspielen, und da zeigen wir Ihnen, dass bei 50 Prozent der Patienten die Gehfähigkeit nach einer Schenkelhalsbruch eingeschränkt bleibt. Jeder fünfte Patient in ein Pflegeheim eingewiesen wird. Und es sind in erster Linie 85 Prozent geistig-rüstige Selbstversorger betroffen. Das habe ich aus einer Arbeit der Bone Joint Dekade herausgenommen. Das Frakturrisiko 50-jähriger Menschen... Fast jede zweite, heute 50-jährige Frau, wird einen osteoporotischen Knochenbruch erleiden. 55- bis 64-jährige Frauen sind so krank wie gesunde Frauen über 75 Jahre. Das stört die meisten Patienten, denen wir das zeigen. Dann den Teufelskreis der Osteoporose. Klar, Bewegungsarmut, Knochendichte, Abnahme, Bruchsturz und so weiter, Sie kennen das. Wir versuchen die Leute, die Patienten auch zu motivieren, Krafttraining zu machen, das ist das Einzige, was ja wir wirklich die Knochendichte all along aufbaut, Sturzverhütung, eine wesentliche Sache, sichere Umgebung, Erkrankungsbehandlung, ganz wichtig Vitamin-D-Behandlung, -D Training und Medikamente, auch das gefällt den Leuten in der Regel sehr gut, dass im Winter weniger D3-Vitamin aufbauen ähm, und dass Sie mit einer geeigneten Therapie Ihr Frakturrisiko um 50% reduzieren können. Leider ist dieses Video, das wir den Patienten zeigen, Sie schauen es sich gerne an, aber der Widerhall ist relativ gering. Ich glaube, wir brauchen ganz intensiv und eng geknüpfte Netzwerke um hier mit der Ostdeaparose wirklich etwas weiterzubringen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.